0: Esto es El Basurero.
1: Ideología y más.
0: Hoy presentamos ideología en tiempos de coronavirus y teorías conspiranoicas, parte 2.
1: La ideología entonces funciona intentando explicar la realidad pero al mismo tiempo la esconde ¿sí? sí um, pero no se queda ahí nada más sino que la ideología tiene una serie de mecanismos de transmisión a nivel social por medio de por ejemplo lo que el filósofo francés Luis Althusser decía como eh, llamaba los aparatos no. ideológicos de estado ¿no? Sí. estas instituciones sociales eh, o públicas uh -huh. en la cual las ideas dominantes eh, son transmitidas de sujeto a sujeto, no se reproducen. Claro, como una institucionalización de las ideas o en él? No, o sea, más bien es agarrar estas instituciones sociales como la familia, la escuela, oh, ya. el ejército, la iglesia, Sí. Y permear esta ideología. Y en las relaciones de poder que existen en esas instituciones, agarrarse de ahí de esas relaciones de poder para reproducir las ideas dominantes. Sí. Yeah. Eh, ampliando un poco esta noción de aparato ideológico, los medios de comunicación tenemos los tradicionales, ah, como el periódico, la televisión, la radio y los medios eh, digitales actuales, ¿no? como las redes sociales, donde no hay un mayor filtrado. No hay, por ejemplo, este, este establecimiento de la agenda, como algunas teorías de la comunicación apuntan, o de cómo deben de interpretarse o de qué temas deben de hablarse. Y es, mu es mucho más volátil, están mal controladas. ¿sí? No estoy diciendo que porque tengan que ser controladas, ese es punto y aparte, es tema de otra ocasión. Si deben o no estar controladas, ¿no? Claro, pero esta espontaneidad la vemos en que ha influenciado en, en, en procesos históricos de reciente edad, al menos de los últimos 15 años. ¿no? Por ejemplo, la primavera árabe del 2011 uh -huh. este, o aquí en México, eh, los procesos eh, coyunturales políticos electorales del 2012, 13, eh, las protestas del 2014 um, y hoy en día. Más recientemente, en el 2018, en las elecciones, que hasta el candidato de entonces, hoy presidente, decía, benditas redes sociales, ¿no? Claro. Vemos que hoy en día los, en las redes una serie de ideas que se contradicen donde no queda claro cuál es la verdad. No hay un... Si antes los medios tradicionales te decían qué era lo que había que pensar sobre la realidad, hoy en día... Es tanta la diversidad de voces en, en, en los medios eh, y en las redes. Un relativismo, por eso es Sí, estamos, no. precisamente estamos, esta es una característica de la hipermodernidad y de la posmodernidad, ¿no? O sea, el conocimiento llega a tal eh, relatividad que no hay nada seguro, no hay un saber seguro. No puedes fiarte de ninguna fuente. Ok. Sí. Si antes no te fiabas, por ejemplo, de las fuentes institucionales, y había acceso a la verdad por medio de, 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 de otras fuentes alternas. Uh, hoy en día eso no existe. Cierto. Y desgraciadamente, mucha gente se quedó con este modelo de una versión oficial, pero manipulada, y una versión real que te encuentras circulando, eh, alterna al discurso uh -huh. oficial sobre la, la realidad. Y esa, a eso les crece ¿no? Uh -huh. Pero no a las oficiales. Mucha gente se quedó con este esquema y es la que suele buscar en, lo, en las redes o en las plataformas de, de videos, no como YouTube, um, suelen buscar en esos espacios estas voces que ellos creen que es verdad. Okay, como aquí que estamos mentores, viendo, ¿eh? ajá, por ejemplo, uh -huh. aquí estamos viendo precisamente cómo funciona la ideología eh, en las redes, no? La ideología también sigue una serie de mecanismos psicológicos, por ejemplo, la denominada cognición social. ¿Qué ideas son más factibles de que prendan en la gente de qué manera? Y también okay. la podemos hablar de un análisis de la ideología en su estructura inconsciente, ¿no? como lo hace el filósofo Slavoj Zizek. Vamos, ben, estamos viendo aquí entonces que ante la pandemia no hay ninguna eh, <coughs> forma, una certeza de encontrarnos una información eh, fiable y segura al 100%. Así
0: como con ese sello de garantía como completamente. Eh, sí, con ese rigor que debería tener a lo mejor. Así es. Con esta idea de rigor, no al menos de información.
1: Así es, porque precisamente. Eh, en esta plural, plural, pluralidad de voces y opiniones donde la opinión vale igual que el conocimiento producido científicamente, la persona puede decidir no creer en la ciencia o puede decidir no creer en las versiones oficiales. Um, <coughs> pero eso no la acerca a la realidad tampoco. Claro,
0: no, no es no es ni ni para nada acercarla al contrario no yo creo que a veces hasta la la aleja más y como bien dices este en, la, en las redes sociales hay una reproducción de información brutal añadida a la, a la relatividad además al añadido de que le han dado voz a personas que no tienen realmente una opinión eh, puntualmente bebe fructífera o o que va hacia la crítica de un fenómeno en particular o sea sí. es hablar por hablar o sea, no es... es
1: autoridad en el tema ajá ah, exacto y no es una persona que esté trabajando ahí en alguna y, y tiene esa posición institucional
0: esa necesidad no sé si tiene que ver también con ideología con algún alguna sensación de sí como de sacar algo de mostrar algo Digo que luego el Facebook es como también una especie como de espejo digital ¿no? de, o, o digamos que algunas personas pueden verlo así o lo pueden ver a lo mejor como una simple red social donde quieren manifestar sus, sus opiniones, pero he visto que hay una masa importante opinando de temas que no conocen, como si los conocieran o como si fueran expertos de ello y además descalificando a quienes eh, son los poseedores en ese momento de la información que al menos no estoy diciendo que sea la, la información completamente verídica o, o no sea cuestionable pero toman ese rol o sea como de como jueces y verdugos por así decirlo, de quien a lo mejor está opinando o generando cierta cierta información ¿no? hasta cierto punto es como una como yo lo diría como ejércitos a veces de, de idiotas nada más, con la necesidad de, de teclear y de mandar este mensajes de odio, de repulsión, re, reafirmar sus ideas. A veces veo, hay comentarios muy, muy, eh, de ideas muy conservadoras, recalcitrantes a más no poder, o sea, de odio, ¿sabes? Así es. Y de personas que te topas al lado de ti, o sea, que... Van a la iglesia, o que digo, por no ser prejuicioso con la gente que a la iglesia, pero digamos que cualquier comentario puede venir de, de esa índole, puede venir de, pues, de cualquier persona que tenga esa necesidad de, de hacerse notar. ¿no? Se, no sé, ese fenómeno si se pueda explicar a través de la ideología también, o es algo
1: por, por otro lado. No sé sí podr, podríamos adjudicarle a la ideología aquí la necesidad de creer. No uh -huh. la ideología funciona por la necesidad de creer en una serie de ideas a las que nos aferramos. Um, y esto motiva entonces la conducta social en, en las redes y en las plataformas um, dada la forma de interacción en esos medios uh, se abre mucho la posibilidad como de una horizontalidad como si yo pudiera ponérmelo el tú por tú a un experto okay. como si mi comentario equivaliera a desacreditar o a reafirmar una opinión lo que muchas personas Buscan en esta manera de interactuar es aquella información que verifique, que confirme o que replique sus propias creencias. Este es un sesgo oh, sí. cognitivo, hablamos aquí de psicología social, es un sesgo cognitivo de, eh, de, co de confirmación. Voy a creer nada más aquella información que vaya en la misma línea de mis pensamientos. Claro. Entonces, en vez de pensar, en vez de hacer un, un ejercicio realmente crítico o autocrítico, pues uh -huh. voy a, a confirmar lo que yo deseo que sea verdad. Sí, a
0: través del comentario. Uh -huh. Hay como una especie de gozo o de, de placer es. en hacerlo. Así es, es, es
1: puntualísimo eso que dijiste, es el, ¿Sí? el placer que nos provoca eh, ver confirmadas nuestras opiniones, nuestras creencias y
0: aunado al famoso like o me importa o me encanta, tal vez uh -huh. puede reforzar, creo que todavía a veces más eh, cierta opinión. ¿no? Uh -huh. Digo, no sé si sirven como mecanismo eh, de gratificar o de eh, ensalzar o engrandar, a lo mejor, eh, perdón, engrandecer, en hacer más grande una opinión crítica o comentario, uh -huh. pero creo que en algunas personas sí se lo toman así, o sea, sí si es como, ay, güey, repercutió, ¿no? O sea. Que así no es necesario como esa parte, digo, es más como un agregado, como un plus A, ¿no? Pero lo uh -huh. importante es como, como apuntaba y como bien tú este, comentas, que es ese gozo, ¿no? Es como esa reproducción de lo que pienso a través de ese comentario, uh -huh. reforzando, ¿no? Es como va y viene, ¿no? Es un va y ven, ¿no? O sea, lo veo en la pantalla, lo pienso, lo leo y
1: lo releo y digo, ah, güey, a huevo, o sea. Así es así funciona, no? Me imagino Es una actividad masturbatoria, las ideas <risa> es <Entonces>, placentera, <risa> es placentera y, y no sé, creo, el... creo que creo
0: que por, porque ya llevamos un chingo, ya son 40 minutos, creo que vamos a tener que irlo partiendo. Podemos grabar no? otro, o sea, de una vez la la tercera, la segunda parte para que salga la otra semana, te parece? Ok, porque creo que vas, van a estar muy largos porque 10 minutos creo que no es suficiente. No es suficiente. Eh, bueno, vamos a. Me, nos vamos a presentar otra vez, hermano. ¿Te parece? Mm, ¿O no? Hay que darle cierre. Ah, qué estúpido. Muy bien. Bueno, esto, esto, esto se va a cortar. Yo lo voy a cortar, ¿eh? <risa> bueno, yo, eh, yo creo que cerramos y concluimos este tema muy, muy interesante del, del COVID-19 e ideología. Sé que a lo mejor nos faltan como muchos aspectos y algunas variables que a lo mejor hicimos alguna omisión o, o no profundizamos tanto, pero la idea a lo mejor es la que se está tratando de abordar, que se entienda cómo está funcionando a lo mejor ideológicamente el mundo, las redes sociales a través del mundo, etcétera. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y yo y yo y yo y yo y yo uh -huh. y yo no sé si tú nos quieras dar una conclusión eh, puntual o o este encaminada hacia, hacia finalizar el, el
1: tema. ¿no? Bueno, yo creo que podemos decir eh, esta pandemia nos deja un trastorno en muchas áreas de la vida, um, lo que hace es que surjan o que se evidencie cómo funciona el mundo más allá de las máscaras o las apariencias disfrazadas en los discursos ideológicos, tomados a veces por científicos, eh, sobre todo a nivel de las ciencias humanas y sociales, como de la libertad, de la globalidad, este, etcétera, del consumo. ¿no? Por otra parte tenemos también cómo se nos dificulta encontrar un conocimiento certero verdadero y esta necesidad de información la sustituimos por nuestras fantasías que son ideología pura, que encontramos un eco constante en las plataformas, ya que dado el cuestionamiento que tienen los medios de comunicación hoy en día y de la autoridad, hacen que no haya uh, un puerto seguro sobre qué creer y qué no creer. Claro. Sí, finalmente esto también desnuda cómo funcionan las redes específicamente en la manera como la red misma se convierte en eh, no solo la computadora y yo tecleando, sino el verdadero espacio de la lucha ideológica.
0: Estoy de acuerdo. Sí. Ajá.
1: Y está configurada la. Está en este espacio la lucha ideológica por las ca características o cualidades de las plataformas. Pienso mucho sobre todo en Facebook. Eh, cualquier otra puede funcionar de hecho igual. Pero sobre todo sí. pienso en Facebook, en esta horizontalidad, ¿no? En esta. que si algo no me gusta, lo bloqueo lo reporto.
0: Exacto. Sí. Es, es como una. ¿Cómo decirlo? Como materializar ese, ese tema de la ideología de los bloqueos. O sea, como, como la abstracción de, como de ver algo que no me gusta y para mí no existe o no, no representa algo de mi realidad. Ajá. En Facebook es como materializar desde lo digital, desde un botón, desde un clic, uh -huh. bloquear, reportar o es ofensivo o, 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 o prescindir de ello, ¿no? Como cuando estás en el swipe, eso es este, uh -huh. el... De dear el celular, este, moviendo la el pantalla, scrolling. el scrolling, uh -huh. ir ahí eh, discúlpenos si somos muy, este, como si se usamos términos gringos, cuando uh -huh. hablamos, bueno, no importa, ideología, pero el punto es que
1: vas bajando y, y si, si vas, este, seleccionando, no, ¿no? o sea, si vamos haciendo una selección de qué creer y no qué no creer, claro, este, es un afaratito ideológico bonito el celular. así es, finalmente, Uh, yo concluyo mi parte como ya han surgido pues las voces de los filósofos son muy importantes aquí vemos como los filósofos nos proveen de las coordenadas uh, conceptuales para pensar la realidad el filósofo no crea ciencia su disciplina se encarga de crear los conceptos como decía Gilles Deleuze y, y Félix Potter y como decían ellos la filosofía crea conceptos, conceptos con los que pensamos entonces, ya las voces de los filósofos, desde el principio, han sido muy importantes. Hemos visto publicaciones en los diarios más importantes del mundo de las reflexiones y opiniones de estos hombres y mujeres. Incluso hace, ¿qué sea a principios de abril, de abril se publicó en español un libro titulado Sopa de Guján. ¿Sopa de Guján?
0: obviamente a Guján, entiendas el lugar donde surge Así es, el
1: coronavirus que es la recopilación hasta esas fechas hasta inicios de abril de las publicaciones en periódicos de filósofos tan importantes como Giorgio Agamben eh, alumno y heredero de, de, de Michel Foucault Slavos Žižek Jean-Luc Nancy eh, Franco Berardi Santiago López Petit Judith Butler Alain Badiou David Harvey Chul Han que tiene aquí un conflicto eterno a nivel de ideas con, con Zizek eh, María Galindo Patricia Manrique y Paul Beatriz Preciado son voces imprescindibles entre otros filósofos eh, que en este texto nos dan las coordenadas de cómo pensar lo que está ocurriendo
0: muy bien pues bueno amigos y amigas Lechita sí vamos allá a ya concluir este primero, bueno, pues este inicio, este piloto eh, espero que les haya agradado la, la, la información, el, el compartir estas ideas, que tenga un objetivo, que, que sí tenga una razón de ser el, el programa y que lo hayan, lo hayan escuchado les agradecemos de todo corazón, este es un proyecto nuevo todavía estamos medio viendo a cómo, ver si, funciona? cómo <risas> funciona, qué dinámicas podemos cambiar, igual y si tienen quejas, comentarios, sugerencias, mentadas de madre, pues adelante las recibimos con, pues con todo gusto, ¿no? La lechita, mi hermano y yo, no tenemos problemas. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Eh, muchas gracias. Hasta aquí hemos concluido la parte 2 de Ideología en tiempos de coronavirus. Y teorías conspiranoicas. Nos vemos muy pronto. Gracias.
1: El basurero.
0: Esto fue. El basurero. Filosofía y